0: 103.7 Podcast Territorio de Palabras Avatares. Avatares Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento Venir. El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades, valores y prácticas sociales. Avatares, tercera temporada. Un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea. Producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue y Radio Universidad Cal. Avatares, tercera temporada. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. El manifiesto es un género literario particular. Una de sus características, que lo distingue de otros tipos de textos, es la intencionalidad. Un manifiesto se presenta explícitamente como una declaración pública acerca de la visión del mundo de un individuo o un grupo. Al mismo tiempo, los manifiestos incluyen con una fuerza poética singular propuestas de acción para intervenir en la realidad que describen. Manifiestos ha habido muchos y muy variados. Los tres que se reseñan a continuación pertenecen a momentos históricos diferentes y cada uno trasluce los rasgos característicos de su época. Desde una visión retrospectiva puede rastrearse entre ellos, sin embargo, un hilo común. Una valoración de la capacidad de producción y autoproducción humana, o dicho de otro modo, una lectura de la problemática relación de los hombres con la técnica. Avatares. En el programa de hoy, Manifiesto. Londres, 1848
1: Un fantasma recorre Europa El fantasma del comunismo Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a este fantasma El Papa y el Zar Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición, a su vez, no ha lanzado, tanto a los representantes de la oposición más avanzados, como a sus enemigos reaccionarios, el epíteto sahiriente de comunista? De este hecho resulta una doble enseñanza que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa, que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Con este fin, comunistas de las más diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el siguiente manifiesto que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés.
0: En 1847, la Liga de los Comunistas encargó a Marx y Engels la redacción de un programa detallado del partido, a la vez teórico y práctico, destinado a su publicación. El Manifiesto del Partido Comunista fue publicado por primera vez en Londres en febrero de 1848 en alemán y dos años después en inglés. Tomó cuerpo así un documento que incluía los principales postulados teóricos del materialismo histórico, un instrumento de interpretación de la historia y de la sociedad que era, al mismo tiempo, una plataforma política, una propuesta de acción para la transformación radical de esa
1: sociedad. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre Mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas o políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.
0: Manifiesto del Partido Comunista Karl Marx, Friedrich Engels, 1848
1: La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y con ello todas las relaciones sociales. Una revolución continua en la producción una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Quedan rotas todas las relaciones, estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos. Las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, enteros núcleos de población que parece como si surgieran de la Tierra mágicamente, ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Toda esa sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte. Ha producido también a los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado ...son igualmente inevitables.
0: El manifiesto pretendía ser una herramienta... ...para nutrir la lucha política, revolucionaria... ...e internacionalista. Marx y Engels aportaban para ello una lectura de la realidad social del siglo XIX que refutaba las principales tesis de la economía política liberal. Cuestionaban, en principio, un hecho que aparecía incuestionado, la existencia de la propiedad privada como génesis de la explotación de clase.
1: El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que sólo puede existir A condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad efectivamente, eso es lo que queremos. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen con ella nada que perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos.
0: Avatares. Los programas ya emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com. Roma,
2: 1909 Habíamos velado insomnes toda la noche, mis amigos y yo, bajo los lampadarios de cobre en cuyas cúpulas lucía, como nuestro espíritu, un corazón eléctrico. A arrojada nuestra pereza, discutíamos en los confines extremos de la lógica y preñábamos, cuartillas y cuartillas, con frenética exaltación un inmenso orgullo nos hinchaba el pecho y nos sentíamos erguidos y solos como faros o como sentinelas en la avanzada de frente al ejército estelar nuestro enemigo acampado en su divag celeste solos con los fogoneros en las entrañas fulminias de los grandes navíos solos con los negros fantasmas que se abaten en el vientre rojo incendiado de las histéricas locomotoras
0: Así relata Marinetti, con tono poético y beligerante, su experiencia radicalmente moderna de vivir mirando de frente a un futuro inminente. Esa experiencia, compartida por compañeros de ruta de variadas disciplinas, quedó plasmada en el Manifiesto Futurista, publicada en la revista parisiense Le Figaro, el 20 de febrero de 1909.
2: Manifiesto de futurismo 1. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad 2. Los elementos esenciales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión 3. La literatura ha exaltado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño Nosotros... Vamos a exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, las carreras, el salto arriesgado, la bofetada y el puño. 4. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece correr sobre metralla. Es más hermoso que la victoria de Samotracia. 5. Queremos cantar al hombre que es dueño del volante, cuyo eje ideal atraviesa la Tierra, lanzada en carrera sobre el circuito de su órbita. 6. Es necesario que el poeta se desviva con ardor, con fuego, con prodigalidad, por aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. 7. No hay belleza más que en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a postrarse frente al hombre. 8. Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos. ¿Por qué mirar hacia atrás si queremos atravesar la misteriosa puerta de lo imposible? El tiempo y el espacio murieron ayer. Vivimos ya en el absoluto, puesto que hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente. 9. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor del libertario, las bellas ideas por las que se muere y el desprecio a la mujer. 10. Queremos demorar los museos, las bibliotecas, las academias de toda especie y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda cobardía oportunista y utilitaria. 11. Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía. Cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al vibrante fervor nocturno de los arsenales y los astilleros iluminados por violentas lunas eléctricas las estaciones pobladas de serpientes bronceadas y humosas, las fábricas colgadas de las nubes por el humo de sus chimeneas, los puentes que asemejan gimnastas gigantes que olfatean el horizonte, las amplias locomotoras que galopan sobre los rieles como enormes caballos de acero y el vuelo alto de los aeroplanos, cuya hélice chasquea al viento como una bandera y siembra aplausos como una muchedumbre entusiasta. Desde Italia lanzamos al mundo nuestro manifiesto de violencia abrumadora e incendiaria con el que fundamos el futurismo porque queremos librar a este país de su gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Italia ha sido durante mucho tiempo el mercado de los chalanes. Queremos librarla de los innumerables museos que la cubren de innumerables cementerios.
0: Avatares El futurismo fue un movimiento político-cultural de vanguardia, literaria y artística, conectado con una nueva experiencia de la vida moderna, fascinado por la tecnología, la velocidad y la novedad en todas sus expresiones. Pretendía abarcar todas las artes, la poesía, el teatro, la prosa, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía. A la publicación del Manifiesto Futurista en 1909... ...le siguieron otras manifestaciones similares. En febrero de 1910... ...un grupo de artistas firmó en Milán... ...el Manifiesto de los Pintores Futuristas... ...y en 1914... ...el Manifiesto de la Arquitectura Futurista. En 1929... ...Marinetti dio a conocer... ...el Manifiesto de la Aeropintura... ...en el que proponía una técnica... ...para la representación del mundo utilizando la nueva perspectiva provista por los aeroplanos. Elogio de las máquinas, la velocidad y la fuerza. Exaltación del presente como cuna del progreso futuro. Alrededor de estos principios... se desarrollaron posicionamientos políticos variados... incluso contradictorios... que iban desde planteos anarquizantes... hasta posturas claramente fascistas. El principal referente del movimiento... Filippo Tommaso Marinetti había nacido en Alejandría, Egipto, en 1876. Durante su juventud vivió y estudió letras en París. Partidario de la guerra, se alistó voluntariamente en la Primera Guerra Mundial y a su finalización, a partir de 1919, se vinculó activamente al fascismo italiano. Murió en Italia de un ataque cardíaco en
3: 1944. Avatares.
0: Santa Cruz, California, 1991
4: Las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. La blasfemia requiere que una se tome las cosas muy en serio y para mí es el mejor referente que puedo adoptar desde las seculares tradiciones religiosas y evangélicas de la política norteamericana, incluido el feminismo socialista. Por eso, este trabajo es mucho más auténtico que si surgiese como mito e identificación. La blasfemia nos protege de la mayoría moral interna y al mismo tiempo insiste en la necesidad comunitaria. La ironía trata del humor y de la seriedad. Es también una estrategia retórica y un método político para el que yo pido más respeto dentro del feminismo socialista. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia, es la imagen del cyborg.
0: Avatares. Así comienza Donna Haraway, su manifiesto para cyborg, ciencia, tecnología. ...y feminismo socialista a fines del siglo XX. La primera aparición del manifiesto... ...fue como capítulo del libro... ...Simios, Cyborgs y Mujeres... ...publicado originalmente en inglés... ...en Nueva York, en 1991. Como sostiene su autora... ...esta es una propuesta teórica provocativa... ...dirigida a pensar las condiciones técnicas... ...de nuestro tiempo... ...desde puntos de vista tan novedosos... ...como múltiples... El cyborg es, en este tiempo, una figura cada vez más real y cotidiana, a la vez que una ficción que permite imaginar otros mundos posibles.
4: A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismos. En unas palabras, somos cyborgs. Según las tradiciones de la ciencia y de la política occidentales, la relación entre máquina y organismo ha sido de guerra fronteriza. En tal conflicto estaban en litigio los territorios de la producción, de la reproducción y de la imaginación. El presente trabajo es un canto al placer en la confusión de las fronteras ...y a la responsabilidad en su construcción. Es también un esfuerzo para contribuir a la cultura... ...y a la teoría feminista socialista... ...de una manera posmoderna, no naturalista... ...y dentro de la tradición utópica de imaginar... ...un mundo sin géneros, sin génesis y quizás sin fin. Un cyborg es un organismo cibernético... Un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs, criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales. La medicina moderna está asimismo sí llena de cyborgs, de acoplamientos entre organismo y máquina, cada uno de ellos concebido como un objeto codificado.
0: Dora Haraway señala tres rupturas cruciales que hacen posible este análisis de política ficción.
4: Primero, a finales de este siglo, en la cultura científica de los Estados Unidos, la frontera entre lo humano y lo animal ya está bastante erosionada. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Mucha gente ya no siente la necesidad de tal separación. Más aún, bastantes ramas de la cultura feminista afirman el placer de conectar lo humano con otras criaturas vivientes. El cyborg aparece mitificado precisamente donde la frontera entre lo animal y lo humano es transgredida. La segunda distinción que hace Aguas es la que existe entre organismos animales o humanos y máquinas. Las máquinas precibernéticas podían estar encantadas, existía siempre en ellas el espectro del fantasma. Pero, básicamente, las máquinas no poseían movimiento por sí mismas, no decidían, no eran autónomas. Ahora ya no estamos tan seguros. Las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y lo artificial, entre el cuerpo y la mente, entre el desarrollo personal y el planeado desde el exterior y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y a las máquinas. Las nuestras están inquietamente vivas y nosotros aterradoramente inertes. La tercera distinción se desprende de la segunda. Los límites entre lo físico y lo no físico son muy imprecisos para nosotros. Las máquinas modernas son la quinta esencia de los aparatos microelectrónicos. Están en todas partes, pero son invisibles. La maquinaria moderna es un advenedizo dios irreverente que se burla de la ubicuidad y de la espiritualidad del padre. La miniaturización ha cambiado nuestra experiencia del mecanismo. Comparemos los aparatos de televisión de los años 50 o las cámaras fotográficas de los 70 con las pantallas televisivas que se atan a la muñeca a la manera de un reloj o con las manejables videocámaras actuales. Nuestras mejores máquinas están hechas de rayos de sol, son ligeras y limpias porque no son más que señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro, son eminentemente portátiles, móviles. La gente, a la vez material y opaca, dista mucho de ser tan fluida. Los cyborgs son éter, quinta esencia. Así, el mito de mi cyborgs trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. Resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales, han sido todas sistemáticas para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales, en unas palabras, la dominación de todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer despejo de del yo. Los más importantes de estos turbadores dualismos son yo, otro, mente, cuerpo, cultura, naturaleza, hombre, mujer, civilizado, primitivo, realidad, apariencia, todo, parte, bien, mal, verdad, ilusión, total, parcial, Dios, hombre. La cultura de la alta tecnología desafía esos dualismos de manera curiosa. No está claro quién hace y quién es hecho en la relación entre el humano y la máquina. No está claro qué es la mente y qué el cuerpo en máquinas que se adentran en prácticas codificadas. Una consecuencia es que nuestro sentido de conexión con nuestras herramientas se haya realzado. El estado de trance experimentado por muchos usuarios de ordenadores se ha convertido en un elemento esencial de films de ciencia ficción. Quizás los parapléjicos y otros disminuidos físicos puedan tener las experiencias más intensas de compleja hibridación con otros artefactos para la comunicación. La imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas no se trata del sueño de un lenguaje común sino de una poderosa
0: e infiel heteroglosia avatares un ejercicio para desnaturalizar el mundo en que vivimos Cada uno de estos manifiestos Puede ser visto como un analizador de su época En la medida en que muestra Con una agudeza intelectual y una riqueza poética singular Las problemáticas humanas de su tiempo En un caso La conflictiva relación entre el desarrollo técnico Y la explotación económica inherentes al desarrollo del capitalismo. En el segundo, la tensión introducida por la innovación tecnológica que sacude el suelo de la cultura contemporánea al anunciar que el futuro ya llegó. Por último, la perplejidad creciente en las últimas décadas debido al desarrollo de organismos cibernéticos que ponen en cuestión las categorías tradicionales que explicaban al mundo, incluida la distinción entre hombres y máquinas. Estos manifiestos han tenido y siguen teniendo un fuerte contenido político y polémico. Por eso, no solo han reflejado los problemas de su tiempo, sino que la fuerza de sus enunciados dejó marcas que incidieron notablemente en el curso de las cosas. Para este programa se utilizaron fragmentos de los siguientes textos. Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels 1848 Manifiesto del Futurismo de Marinetti 1909 Manifiesto para Cyborgs de Dora Haraway
3: 1991
0: Composición de textos Fernando Sánchez Voces Soledad Gaona Sergio Ucero Cecilia del Oro, Fernando Sánchez, edición y musicalización Cecilia del Oro. Avatares, un ciclo de radio producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad CALF. Avatares, tercera temporada. Desde la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Patagonia, Argentina. Por comentarios, sugerencias o consultas, dirigirse a centrofilosofiacultura@yahoo.com.ar. Avatares. Tercera temporada. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf. Porque la palabra importa.